0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já sedím ve svém venkovním venkovském studiu, to znamená, že Fifine mi stojí na dvou špalcích a notebook mi stojí na kýblu. Tak dneska budeme pokračovat v tématu lháři, podvodníci, loži a tak. Říkala jsem minule, že zatím jsem si vzala na paškál ty menší a Tohle možná ten první případ, o kterém budu mluvit, není zas tak malý, je hodně zajímavý. Doufám, že to neznáte do detailu, ten příběh, možná znáte jeho důsledky, protože jestli jste třeba studovali ekonomku nebo něco takového, tak vám pravděpodobně něco říká takzvaný Ponziho schéma a ten jeho <laughs> v tvůrce byl vykutálený vykuk, jo? a o něm se dneska budeme povídat. Za prvé, e, za druhé e, jsem chtěla říct, že vám moc děkuji za ty hezké zprávy, co mi posíláte. Vypadá to, že podcast dvakrát týdně se vám líbí. Mně teda taky, musím říct, že mě to vlastně paradoxně baví víc. To dělá dvakrát týdně než jednou týdně. Moc to nechápu, ale je to tak. A kdyby náhodou jste slyšeli štěkání, tak je to panda, která tady běhá po zahradě a potřebuje vždycky zahnat každý auto, který okolo projede, protože je to e, nebezpečný, že jo, když jede okolo auto. Je potřeba ho pořádně vyštěkat. No, tak, jdeme na Charlesa Ponziho. Charles Ponzi se narodil jako Carlos Ponzi, respektive jako Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi 3. března 1882. Byl teda, narodil se teda v Itálii, byl to Ital a zemřel, no, to vám řeknu potom, kdy zemřel, byl to teda italský podvodník který se později během uh, svého života přeměnoval na Charlese z Carlose, aby jako to vypadalo, že Ital nikdy nebyl. Uh, narodil se do rodiny, která bejvala kdysi bohatá, ale v době, kdy on byl jako malej a mladý, tak už bohatá moc nebyla. Uh, takže on jako od malička znal, jaký to je mít nedostatek peněz a toho stoprocentně ovlivnilo v tom, co pak ve svém životě dělal. Jako podvodní čina byla jeho jasná volba. Uh, nicméně teda uh, dostal se na... Uh, univerzitu uh, v, teď abych to nespletla, sa, Sapien, sa Římě, myslím, jestli, jestli to říkám správně. A tam teda uh, vlastně jakoby trpěl, protože jeho bohatí kamarádi si užívali a on na to neměl jako dost peněz, že jo, aby žil takový život, jako oni. Um, večírky, pitky v barech, návštěvy opery. Uh, byl to přelom 19. A 20. století, jo, takže návštěvy opery byly jako hipsta záležitost a uh, jeho spolužáci byli teda mladíci z bohatých rodin. Řekla jsem to správně, římská univerzita La, la Sapienza. A on se tomu jejich stlu chtěl samozřejmě přiblížit, ale <laughs> trochu se mu to vymklo, takže za necelý rok tady těchto večírků utratil peníze na celý studium, který měl a vlastně... Do, tý, do toho rodného města se vrátil jako bez toho vysokoškolského titulu a jako totální vostuda, jo. Takže no, jeho vlastně všichni příbuzní se totiž na to studium složili, protože věřili, že on bude jednou bankéř nebo prostě nějaký státní úředník bude vydělávat velké peníze a tak, no, to se úplně nepovedlo. Takže co mu zbylo? Mohl se vrátit k nějaké pomocné práci na poštovním úřadě v Parmě, A nebo mohl zatnout zuby a vyrazit do světa. No A Amerika, že jo, tehdy to byl takový ten ten ideál, takový ten velký svět, prostě tam se jezdí teda lidi splnit ten americký sen, když se nebojí. A tak, tak si řekl, že to zkusí. A zbalil kufry a vyrazil za oceán. Takže to bylo 1.20. 15. listopadu 1903, když připlul na lodi SS Vancouver do Bostonu a tam vlastně zjišťuje překvapení, že nemá jako kde bydlet. Který, úspory, který vlastně měl, tak <laughs> prohrál v kartách ještě na palubě lodi, takže on opravdu jako s těma penízma moc neuměl zacházet, tím spíše jako z- zábavný, co se mu pak povedlo. Uh, kon, tady jeho citát, jo, stanul jsem poprvé v cizí zemi se dvěma dolary a padesáti centy v kapse. To bylo mé veškeré jmění. Nápadů, mil... Nápadů jsem však měl za milion a přesně v ně jsem celý život věřil a my naděje mě nikdy neopustili. Později prostě teda řekl o síle svého amerického snu v rozhovoru pro New York Times. Nicméně, teda, bral každou práci, která se mu nabídla, jo, různě, já nevím, podpobáhal v docích, klízal odpadky, roznášel jídlo, přespával na podlaze v restauraci, naučil se teda výtečně anglicky a pak, když teda povýšil konečně na číšníka, tak ho vyhodili, protože ukradl nějaký drobný. Prostě furt ty peníze byly a chylovka hrozná pro něj. No a potom v roce 1907 konečně se mu nějakým způsobem podařilo jako profesně narůst. Pracoval v Kanadě, v Montrealu jako pokladní v banko za rosy a tam už uměl dokonce se domluvit pěti jazyky a byl, bylo vidět, že jako talent na čísla. No a pak si všimnul, že majitel toho finančního domu Luigi za Rosy uh, úplně jako nehraje čistě a že provádí nějaký různý divoký machinace a nakonec <laughs> zmizel někde v Mexiku s kufrem plným peněz. Takže to se Karlovi moc líbilo, jo, on byl takovej, imponovalo mu to. No vlastně jo, ještě to byl furt Karlo. Eh, pak si zkusil sám vypsat šek na 423 dolarů. a eh, padělal podpis a hnedka ho za to zavřeli. Takže blbý. Eh, pak teda seděl tři roky v, v San Vincent de Paul a pak další dva roky v Atlantě ještě za nějaký další jiný podvůdky. Eh, a mamince domů psal, že si našel místo vězeňského dozorce. Takže on i ten pobyt v kriminále vzal tak jako zodpovědně a snažil se tam něco jako něčemu přiučit a dovzdělat se v zvukách v oboru. No a pak, pak ho propustili teda konečně z vězení a on se zase protloukal různýma prostě nesmyslama. V nějaký těžební společnosti pracoval, obchodoval s ovocem, dělal soudního překladatele, prodával akcie a vlastně vždycky to všechno jako stroskotalo na tom, že si nevydělával poctivě nebo nechtěl. Takže vždycky to skončilo nějakým podvodem krádeží a tak. No a takže do roku 1919 byl prostě takový spíš jako průměrný šejdíř. A pak se něco změnilo. A to bylo, že tehdy z Evropy mu přišlo od rodiny psaní v takzvaném IRC formátu. A to IRC je zkrátka pro International Reply coupon. Neboli poštovní kupon, jako s předplacenou odpovědí. Takže je to vlastně prostě korespondiák s razítkem, který jako který má razítko místo známky, uh, přijde vám to poštou a vy na, to, na tu druhou stranu toho korespondiáku hned napíšete odpověď a tu známku už vám předplatil ten člověk, co vám to poslal. No a proč to teda bylo zajímavé? Uh, Karlo si spočítal, že v poválečné Evropě, jakože po první světové válce, inflace a tam se koupí takovejhle kuponek za prostě pár centů. A v Americe stojí dolary, takže když se levně nakoupí a draze se prodají, tak se na tom vydělá, že jo. A e, jenomže, aby jako to opravdu za něco stálo, aby to vydělalo teda nějaký větší prachy, tak by to chtělo jich nakoupit desetitisíce těch kuponů e, na, na poštách, prostě já nevím, ve Španělsku, v Itálii a pak to výhodně střelit e, ve státech, že jo. A ten zisk prostě z této operace si vyčíslil uh, na nějakých jako 400 no. Bylo mu 37, už si teda říkal Charles a měl pocit, že našel svůj jako zlatý důl. A vlastně to bylo i jako legální, že jo, něco koupit levnějíc a prodat to dráž, to je prostě princip jako obchodu. No, uh, jenomže, on, aby měl že ho za co to koupit, tak na to potřebovali jako investory. Který se jako nebáli toho rizika, že přijdou o peníze. Takže je přesvědčil e, tím, že jim jako nabízel obrovský zisky. Jo. Říkal, pánové, Kolumbus objevil Ameriku, Marconi, Marconi ne, <laughs> Marconi objevil bezdrátový telegraf a já jsem objevil peníze. Jo, jako sebevědomí mu nechybilo. E, prostě, že mu dají jako peníze, on to přeprodá udělá za 90 dní o 50% jako větší zisk a na to samozřejmě jako lidi slyšeli, protože i ty největší třeba bankovní domy v USA nabízely zúročení vkladů třeba, já nevím, jako 5%, prostě, no jako něco, co je jako reálný, že jo, takže 5% reálných. A von teda s jako přesvědčoval, přesvědčoval a dokonce tvrdil, že dokáže zkrátit tu dobu toho zúročení na 45 dní. Prostě úplný, úplný zázrak. Takže když mu člověk dal uh, 1250 dolarů, tak za necelý dva měsíce měl doma třine, uh, no jasně, 2000 dolarů. Tak, neuvěřitelný. <laughs> uh, v lednu 1920 zakládá potom první pobočku svojí Securities Exchange, exchange Company. A má prvních 18 investorů a vklady se potom v březnu už o dva měsíce později vyšplhají na 25 tisíc dolarů a on rozjíždí 10 poboček v New Jersey. A v květnu potom už ty vklady činí 420 tisíc dolarů a za další měsíc už 2,5 milionu a na konci července vydělává čtvrt milionu denně. No a takže v tom Bostonu, kde původně prostě dělal nějakého pikolíka, kde ho vyhodili, tak najednou kupuje banku a lidi v Americe prostě zastavují domy a prodávají různý rodinné majetky a vybírají úspory, aby je mohli nadspat jemu že jo, do kapsy. No prostě neuvěřitelný. Jenomže pak samozřejmě se k tomu přichomejtla policie bostonská, pozvali si ho na stanici, vyslýchali ho, nezdálo se jim, že prostě ještě před půl rokem to byl úplně nuzák a teď je to najednou milionář. A on jim to všechno jako vysvětlil a dokonce jich většinu přesvědčil, aby se do toho zapojili taky a investovali u něj. vtipný, ne? Uh, on měl prostě jako strašně dobře vychytanou imič i chování. Takovej ten klasický Konartist uh, se tomu říká, já nevím, jak bych to přeložila do češtiny. Mně přijde, že nemáme moc. Jako ne, imitátor, to, to, to je něco jiného. Konartisty vyloženě takový, to když se jako za někoho vydáváte, ale jako v oblasti nějakého třeba zaměstnání. Takový ten snědkový podvodník a podobně, že jo. No, um, takže oni jako díky tomu, nebo spíš, no, díky tomu, že on byl takhle výmluvný a prostě okouzlující a, a důvě, důvěryhodný, tak ty průmyslníci všichni mu dávali prostě desítky tisíc. Uh, všichni jako, ale nejen jako bohatí lidi, ale i chudí, že jo? protože doufají, že tímhle tím zbohatnou, protože on sám prezentoval ten svůj americký sen jako s tím, že on taky začínal jako totální nula a teď on prostě je z něj milionář. No. Uh, ale teď teda v čem vlastně to spočívalo, jo, celý ten, celý ten jeho plán. Ono, on totiž samozřejmě ve skutečnosti žádný IRC kupony nekupoval, protože Kdyby opravdu chtěl uspokojit jenom těch svých prvních 18 investorů, tak by těch kuponů musel koupit 53 tisíc, aby měl ten zisk, co jim sliboval. Ale přitom pak už v březnu 1920 vlastně ten počet jeho investorů přesahoval 15 tisíc, pak už je bylo přes 30 tisíc a on by musel tím pádem fakt vykoupit pošty v půlce Evropy a naplnit jima prostě celý ty volé Titanic, jako aby to fungovalo. A to samozřejmě nedělalo ve skutečnosti, takže se to leckomu jako nezdálo. A teď tady jeden finanční expert, Clarence Beron se jmenoval, tak upozorňoval na to, že to bude nějaký podvod. Říkal, pokud ve Spojených státech amerických probíhá finanční operace, která by odpovídala slibovanému investičnímu obratu, musel by to být realizován prodej více než 160 milionů IRC kupónů. Jinže za celý rok se jich tu neprodalo více než 27 tisíc. Odkud tedy pocházejí zisky společnosti pana Ponziho? Hmm? No a tak denník Boston Post se v tom začal více kohrbat a e, zjistili prostě, že do toho svého skvělého nápadu ten Ponzi sám neinvestoval ani cent. A kde teda vzal na všechny ty drahé auta a luxusní vilu a obleky? A kde vlastně teda bere všechny peníze? A tak dále. No a pak ještě jiní finančníci upozorňovali na to, že ta jeho klička, kterou jako on využil, těží zmezery ve federálním poštovním zákoně. A že výslednou ztrátu v hospodaření poštovního ústavu zaplatí vlastně zase jen poplatníci daní. Takže se pomalu nad tím ponzim začaly stahovat mračna. A bankéřům začíná být jasné, že tu něco nehraje, když si na poště koupíte známku. Za jiné, na jiné poště vám i za hotové peníze přece nevymění, že? No a teď teda podstata toho triku. On ty slíbený zisky těm investorům vyplácel z peněz těch lidí, kterých se zapojili až po nich. Takže když tyhle ty první vlastně uvidí ty hotové peníze, tak je samozřejmě nechají v ponziho rukou. A on, protože on jim řekne peníze, přece dělají další peníze, ne? Aha. No a přitom ve skutečnosti teda nevyvez ani jeden IRC kupon a prostě celá ta jeho operace stojí jenom na tom, že ty počty investorů se zvětšují a on těm jako starším platí z peněz těch nových. Trošku to připomíná pyramidu, to je zase trošku jiný jako koncept, který, ke kterýmu to často přirovnávají nebo dokonce říkají, že Ponziho schéma je pyramida, ale pozor, tam je to ještě trochu něco jiného. já se k tomu pak dostanu. Uh, tady jde vlastně jenom o ty důvěřivé lidi, kteří jsou kolem toho jednoho člověka a uh, když se teda mimochodem objevila v té době nějaká stížnost od těch lidí, co mu ty peníze dali, tak on prostě vylez na ulici, zdivočelý mu davu dal, rozdal pár milionů, nabídnul jim koblihy a kávu, vám to něco, a oni zase dál mu prostě důvěřovali a, a vrátili mu ty peníze zpátky. No, jenomže každá pohádka má jednu takový jako konec. Řekněme, v srpnu 1920 ho zadržela federální policie a audit ukázal, že jeho bankovní dům ve skutečnosti plave na vodě a jeho úžasná firma Securities Exchange Company je ve skutečnosti 7 milionů dolarů v mínusu. Ten jeho, ten jeho celý ponzi schém, protože ono takhle, jo, to se mi taky nelíbí. Um, Oni to překládají jako Ponziho schéma, ale jako s kým je v angličtině spíš jako podvod, že jo? Jako schéma je v češtině trochu něco jiného. No, to je jedno. E, takže kolaps tady toho celého vlastně normálně přived k pádu dalších jako pět bankovních domů. A investoři nakonec byli rádi, že se jim třeba z každého dolaru vrátilo 30 centů. Hrubá jejich ztráta nakonec činila kolem 20 milionů dolarů, což je dneska asi 225 milionů dolarů. No a on byl teda odsouzený za poštovní podvod na pět let a dalších devět pak dostal e, za krádež. V roce 1934 pak ho deportovali do Itálie a stejně mu teda potom různý jako ještě vydělečný experimenty, jak si nedali spát, e, cestoval po světě, ale už nikdy nedosáhnul takového v uvozovkách úspěchu. E, z, umírá potom, myslím, v roce 66 e, v nemocnici v Rio de Janeiro na krvácení Mozku. A zhodnotil tehdy svou kariéru slovy, i kdyby za ty peníze nedostali zpátky nic, pořád by to bylo levné. Vždyť se mim předvedl tu nejlepší show, kterou Amerika nezažila od příchodu prvních osadníků. Hele, jak se nám to hezky propojuje, jo? První osadníky jsme tu měli minule. E, myslím si, že za těch pár milionů jim ta podívaná stála. To je pán si fakt věřil. No, takže v roce 66 umírá, ale jako Ponziho s kým, tak, teďka vám tady Panda zaštěkala, protože v okolí motorka. Uh, Ponzi ho s kým žil dál a jako na, na tomhle principu potom uh, se. Tak, to byla taková kulturní vložka. Pando, pardon, no, uh, se potom vytvořily další, uh, další různé podvody po celém světě. Lidi se prostě nepoučili, neznali jako základ tady toho podvodu a tak na to furt nelítávali. Vlastně teda dáme, dáme, ne dáme, dejme tomu, že nějakých jako pár desítek let to docela jako lidi odhalovali, ale pak přišel takzvaný Sirkový král. Jmenoval se Ivar Krojgr a... Byl to muž, který dokázal zajistit svým zápalkám dvoutřetinový světový monopol. A byl vlastně tvrdil o sobě, že Leonardo da Vinci světových podvodníků, což taky jako mu sebevědomí nechybilo, ale spisovatel Ellen Churchill řekl, že ve skutečnosti byla jeho manipulace s penězi natolik dětinské, že by kdokoliv znalý, alespoň z základů účetnictví, musel pochopit, že si čísla vymýšlí a falšuje. Ale teda tady to pana, pana Krojgra, ten jako kolotoč finanční trval o něco díl, protože uh, on měl 400 výrobních společností, uh, jejichž byl jako majitelem, takže ty průběžné zisky jako z těch investic v povozovkách mohl generovat z těch společností, což teda dělal a pak vyšla na jeho pravda a on se zastřelil. Uh, pak to samé se dělo v 80. letech v Belgii. Uh, ekonomický vizionář Jean-Pierre van Rossem byl odsouzený na pět let za bankovní podvod a finanční machinace. Jeho burzovní projekt Manitron se ukázal být kolosální uh, boudou na důvěřivce. A jeho triku dokonce podlehla i belgická královská rodina, prosím vás. Uh, ten si teda nesplnil sen mít na každý den jedno Ferrari, ale měl to těsně, měl jich 108. Ormítal na, tři, na stření, že by provozoval ponziho schéma. Schéma, jasně, ponziho schéma. A říkal, žádný ponzi, byl to prostě způsob, jak vyjebat se systémem. Hlasoval z To se mi líbí. Pak to samý vlastně zase zkoušela v roce 1990 ruská investiční společnost MMM, Uh, díky tomu, že tehdy byla na mezinárodním trhu taková dynamická situace, protože spadla železná opona a tak dále, že jo, v Rusku prostě byla hyperinflace, tak ta společnost slibovala lidem zúročení uh, ve výši tisíc procent, prosím vás. Takže kdybyste vložili korunu, tak oni vám dají tisícovku, to je docela dobrý, ne? Takže tomuhletomu kouzlu podlehlo přes 20 milionů lidí a um, utopilo se tam celkem 10 miliard dolarů, prosím vás. No, uh, a teď se ještě dostanu k tomu, k tomu, k té uh, pyramidovému schématu, nebo pyramidový hře, nebo ještě letadlo se tomu taky říká. Je to trošku něco jiného, protože to je obchodní model, kde vlastně ten výdělek závisí na tom, že vy do toho schématu přivedete další účastníky. Takže každý potom novej člověk musí za vstup do toho schématu zaplatit poplatek a za to vlastně pak dostane právo inkasovat ten poplatek nebo jeho část od dalších účastníků, který sám získá. Jo? Takže to je takový nekonečný vlastně koloběh. A část vybraného toho poplatku si nechá pro sebe a část odevzdává tomu, kdo jej získal. A takhle to jde prostě, že jo, furt dál a dál a dál. Takže oni vlastně nenabízejí žádný jako produkt ani službu, jenom prostě to jako vydělává peníze na tom, že vy tam tlačíte nebo táhnete další lidi. Takže na tom vlastně pak ve finále viděla jenom ty organizátoři a ty, co tam vstoupili hnedka na začátku, protože ten počet těch potřebných účastníků narůstá exponenciálně, což všichni víme dneska už, co je, protože už rok žijeme v postraní pandemii. A samozřejmě, že v mnoha zemích je tohleto jako nelegální. Nicméně teda v Česku tady tohleto jelo dost v brněnská společnost Sorena Invest e, dostala za takovýhle letadlo 12-letý trest, protože e, tady tohleto prostě provozovala, úplně přesně tak, jak jsem teďka popsala. A e, k tomu e, ještě Ponziho schématu mám jednu aktuálnější věc a to je vlastně takový taky možná docela šampion mezi podvodníkama, e, který se jmenuje Bernard Leon Medov což je americký podnikatel a předseda burzy Nasdaq v roce 2008. A teď zase ještě panda, takže si to můžeme užít. Už je ticho? Ne, není. Ne. No. 29. dubna 1938 se narodil, jo? Bernard Leon Madoff A byl to teda investiční, pardon, je to investiční bankéř a jak jsem říkala, založil jeden ze zakladatelů a pak i předseda burzy Nasdaq. A zároveň pachatel největší z v dějinách USA. Jeho firma totiž byla jedním z největších obchodníků na Wall Street a on sám byl považován za přední osobnost židovské filantropie. V roce 1960 založil společnost Bernard L. Madoff Investment Securities a až do prosince 2008 byl jejím předsedou. V prosinci 2008 byl zatčen agenty FBI a obviněn z rozsáhlého podvodu, jednoho z největších v americké historii. Podle FBI jim řízené hedžové fondy byly založeny na takzvaném Ponziho schématu, což je ta to, co jsem tady, o čem jsem tady celou dobu mluvila. On tedy lákal prostě ten Medov ty klienty do nějakých fondů na vysoké úroky, ale ty jim pak nevyplácil z výnosů, nýbrž z vkladů nově příchozích, ale já vám tady vlastně dávám úplný návod na to, jak si rychle vydělat prachy na blbých lidech, jo. Ale nikomu to neříkejte prosím vás. Tak, um, ten Medov to své pochybení potom dokonce přiznal, a podvodem vodem byly postižený velký anonimované finanční instituce, jako BNP Paribas, což je banka žio, Santander, nebo Societe Generale. Uh, teď si říkáme, jako, jak je to do prdele možný, že takovýhle velký jako instituce se nechají takhle napálit a vy, my všichni takovýmhle institucím svěřujeme své peníze. To nezní moc, jako dobře, ne? Co? No. Uh, 10. března 2009 proběhlo první jednání soudu ve kterém zas pro 50 miliard dolarů, teď tam tady bimbá zvon, uh, finančníkovi hrozil až 20 letý trest odnětí svobody. Uh, případ mimo jiné teda odhalil slabiny v regulačním systému amerických finančních trhů, no shit, tyjo. 12. března 2009, potom on přiznal vinu u všech 11 obvinění, podle kterých klamal investory a spronevěřil teda těch 50 miliard. Přiznal se a prohlásil hluboce se omlouvám a stydím se, to je dojemný. No a americká federální prokuratura pro něj pak požadovala trest 150 let vězení a pokutu 170 miliard dolarů za pro nevěru. A no to je dost, docela mi přijde, to asi úplně si ve vězení nevydělal. E, rozsudek potom v maximální tým výši, jak jsem říkala, těch 150 let nad ním vydesli 29. června 2009. A mi připomíná, jsem uh, tuhle poslouchala podcast upravdové zločiny a tam holky říkali, že někdo dostal trest odnětí svobody nějakých, já nevím, jestli 370 let nebo něco takového. Jak to v té Americe prostě dělají? Buď dostanete třeba 20 do životí nebo prostě 400 let nebo takhle. A pak jako teda, když dostanete 370 let, tak uh, to znamená, že jako po 100 nějakých kolika uh, Kolik to je? 185? Po 185 letech jako po půlce trestu můžete požádat o odpuštění zbytku, ne? To je docela dobrý. No, něco jsem chtěla říct vtip, pak jsem se zasekla na matematice. E, ještě tady k tomuhle tomu panu Medofovi. žež ty psy se dneska úplně zbláznili. Pardon. E, v roce 2017 stanice HBO uvedla televizní film Čaroděj ze země lží, který si myslím v originále menu je The Wizard of Lies, což je logické. A v hlavní roli je tam hrál Robert De Niro a Michelle Pfeiffer. A je to právě o té kauze toho Bernarda Medofa. Takže Robert De Niro si zahrál pana Medofa. a to má ten film hodnocení 67%, to je docela v pohodě. A dá se to teda sehnat na HBO, kdybyste chtěli. Tak a to je asi k Ponziho schématu a tady tomu tomu podvodu a tady ty lži jako všechno a jdeme rovnou na druhý příběh. Na tenhle ten příběh jsem se upřímně řečeno těšila, nevím, jestli to je blbý to říkat, ale proč by to bylo blbý, že jo. Budu vám vyprávět pohádku o tom, jak Bill Clinton měl aféru s Monikou Levinskou a jak všem lhal, že žádnou aféru s Monikou Levinskou neměl. Já nevím, jak, jak jste starý. <laughs> no, jde mi o to, že se to odehrálo v roce 98, celý ten skandál. Mně bylo tehdy 10 let. A pamatuju si to, jako samozřejmě jenom tak jako v mlze, ale vím, že jako dítě jsem se znač s rodičama koukala na televizi, na zprávy a furt se to tam řešila dokola. Bill Clinton, Clinton, jasně, Monika Levinská, aféra a já jsem tehdy úplně jako moc nechápala, co se tam asi jako stalo a na základě čeho potom jako dokázali vydedukovat, že se to opravdu stalo a tak nicméně prostě ty jména mi utkvěly v hlavě a je to taková prostě 90, takový devadesátkový evergreen. Jako myslím si, že všichni, co zažili devadesátky a už byli trošku větší, tak prostě tady to znají. Ale možná to třeba, pokud mezi ně patříte, tak to neznáte do detailu. A od toho jsem tady já, abych vám to řekla. Že jo. Takže pojďme na to. Uh, jo, ještě jsem si vzpomněla, uh, jakoby Monika Levinská do dneška mm, je takovej trošku jako mem, nebo prostě to její jméno je spojený Tady jsou hletou aférou, takže si pamatuju, že v jedné restauraci v Praze mají nebo měli na zdi fotku Moniky Levinský a pod tím bylo napsáno kouření zakázáno. A připadá mi vlastně takhle na úvod, když to řeknu vtipný, teda ne vtipný, strašný, tak... Uh, jako vtipný ironicky, že uh, jakoby ona je ten, ta tvář toho skandálu, že si vždycky pak dělali všichni srandu z ní a ona byla ta, uh, do které se jako strefovali. Přitom uh, je tam ještě ten Bill Clinton, který byl v té době ty vole americký prezident, že jo? takže to je jenom tak jako na úvod, lehce feministický řekněme podotek a pojďme tedy už doopravdy na to. Takže nejdřív si řekneme něco o Billu Clintonovi. Bill Clinton se narodil jako William Jefferson Blythe III. A samozřejmě v Americe, když jste William, tak se vám říká Bill. Narodil se 19. srpna 1946 ve městě Hope v unijním státě Arkansas. Byl synem Williama Jeffersona Blyth II. a Virginie Delkesidiové. Jeho otec pracoval jako prodavač a zahynul při automobilové nehodě tři měsíce předtím, než se byl narodil. Jeho matka pomáhala rodičům v obchodě s potravinama, pak, byla, pak pracovala jako zdravotní sestra a když se byl narodil, tak se spolu odstěhovali do New Orleans a ona tam studovala ošetřovatelství a pardon, odstěhovala se sama a toho byla nechala v Hope u svých rodičů. V roce 1950 se potom vrátila a provdala se za Rogera Clintona, a který se svým bratrem Erlem vlastnil obchodní zastoupení v Hot Springs v Arkansasu a přestěhovali se potom do, toho, do Hot Springs ještě v tom roce 1950. Bill Clinton neměl úplně jako idylický dětství, za teda, že nepoznal nikdy svého otce a ten jeho nevlastní otec Roger byl podle všeho hazardní hráč a alkoholik. A pravidelně bohužel fyzicky napadal i tu maminku, i toho svýho, i toho byla, i toho jeho nevlastního bratra Rogera. A potom Roger Clintonovi staršímu, tomu teda jako svýmu nevlastnímu otci, dospívající byl, několikrát vyhrožoval násilím, protože chtěl chránit tu svoji rodinu. V Hot Springs navštěvoval katolickou základní školu a střední školu, ty bylo Ráda, teď zase nějaká tady zvířecí Pando, <laughs> to byla opět uh, zvířecí kulturní vložka, uh, působil na střední škole jako aktivní studentský vůdce, vášní výčtenář a hudebník, jo? to všichni víme, že? protože byl Clinton, hrál na saxofon, nebo teda uh, my... Co jsme v 90. letech koukali na televizi, to víme, protože si z toho buď všichni dělali srandu, anebo uh, se to různě jako zmiňovalo, protože on tady i byl v Praze a hrál na saxofon a koukal na to Václav Havel a byl tam taky Václav Klaus a nikdo se s ním nechtěl bavit. Něco takového se odehrálo. No. Uh, Bill Clinton se teda od mládí zajímal o politiku. Byl členem politické mladežnické organizace, která se jmenuje Chlapecký národ, nebo jako v originále Boys Nation, to zní dost jako divně. Setkal se s JF Kennedy v Bílém domě a rozhodl se, že chce být voleným politickým funkcionářem, což asi všichni chápeme. Já, kdybych se podívala do bílého domu, tak taky asi hned mě napadne, že tohle musí být skvělý job. No, po střední škole ho přijeli na diplomatická studia na Georgetownskou univerzitu ve Washingtonu tam ho zvolili předsedou ročníku, takže to byl potom už takovej ten klasický prostě úspěšný oblíbený student, který všude jako byl vůdčí taková ta osobnost, vůdčí typ, takže ta jeho kariéra byla už tak jako na nasnadě v, tomhle, v téhle době. V roce 1968 získal roucovo stipendium, mohl studovat na Oxfordu, angažoval se ve volebních kampaních a po dvůletém studiu na Oxfordu pak ho přijali na práva na Yale a tam se seznámil právě s Hillary, svou budoucí manželkou. Potom přednášel, když skončil na Yale, tak přednášel právo na univerzitě v Arkansasu. A pak v roce 74 neúspěšně kandidoval do kongresu, v roce 76 už úspěšně a stal se vrchním státním zástupcem, teda v Arkansasu. V roce 78 poprvé vyhrál volby a stal se arkansaským guvernérem, který ty volby pak znova prohrál v roce 80, protože podnik nějaký nepopulární kroky. V roce 82 ho zase zvolili zpátky a tam vlastně se trval až do svého zvolení 42. prezidentem USA. A během té funkce se snažil hlavně reformovat školství a zdravotnictví, podporovat zaměstnanost a vyrovnat státní rozpočet, což potom vlastně v tom pokračoval i jako prezident. Byl následovníkem George Bushe staršího, předloucem George Bushe mladšího, je teda členem demokratické strany. A za úplně jako největší klady toho úřadování, který jsou mu jsou dohoda z Osla, jako pokus o mírový řešení izraelsko-palestinského konfliktu z roku 1993 nebo zmírnění amerického národního dluhu. Tady bych ještě dlouho mohl mluvit o tom, jaký politický kroky podniknul Bill Clinton. Že jo? A v roce 92 obdržel 52 hlasů a za prezidenta si uh, zvolil al tak to je jako i ten základ úplně, co asi potřebujete vědět jeho prezidentování. Pak jsou tady spousta jako věcí, jak koho, co podporoval a, a podobně, ale teď se vrhneme už konečně na tu aféru s Monikou Levinskou. No, Monika Levinská byla 22-letá stážistka, která pracovala v Bílém domě a vlastně už jako někdy v roce 1996 se svěřila svojí kamarádce Lindě Tripový, která byla jako její kolegyně, že má s Billem Clintonem nějaký intimní poměr. Vůbec jako poprví, kdy se to jméno Moniky Levinský začalo zmiňovat, bylo, když se vyšetřovala aféra s jinou, vlastně tou kolegyní nebo spolupracovnicí byla Clintna, která se jmenovala příjmením Jonesová a teď jsem úplně ty vole. No prostě, já když tak tady najdu to křesní. Prostě tady tato paní už předtím obvinila, byla klintna z toho, že ji sexuálně obtěžoval ještě v době, kdy byl v úřadu toho arkanceského guvernéra. A když teda, bylo to prejúdajně 8. května 1991, že navštívila jeho pokoj v hotelu, kde byly na nějakým výjezdním zasedání, a údajně prej byl Clinton prostě si před ní slíknul a začal ji jako lákat nebo prostě přemlouvat, aby s ním uh, něco jako měla. A ona teda o tom jako mlčela několik let do roku 94, ale potom uh, v roce 94 na něj podala teda trestní oznámení za sexuální hrašení a bylo to vlastně dva dny předtím, než uh, jako vypršel limit, kdy ona tohle mohla udělat, než by se tohle to celé promlčelo a chtěla pobylu Clintonovi 750 tisíc dolarů jako za, za jako újmu psychickou. No a vlastně, uh, jo, Paula Jones se vinovala, tak. Um, no a protože uh, se tady to vyšetřovalo s tou Paulou Jones, tak už se jako vědělo, nějak se šuškalo, že právě Clinton má něco i s Levinskou, že teda uh, jakoby sleduje nějaký takový pattern, prostě, který furt opakuje, že opět jako se zaplet s nějakou uh, mladou jako svojí jakoby kolegyní. Takže tu Levinskou zavolali k výslechu a ona tam podepsala místo přísežní prohlášení, že spolu nikdy nic neměli. A na to kontu potom se vlastně i ten případ tý Pauli Jones uh, jakoby odložil prostě, ne, nikdy se to jako nevyřešilo, ne, neprokázalo se, že by teda ona popravdu to, že by to obvinění bylo jako pravdivý. Nicméně, důležitá věc ta právě byla, že ta Levinská se o této aféře s tím Klientem svěřila té svojí kamarádce Lindě. No, ale budeme říkat kamarádka tak jako v úvozovkách, protože Linda za prvý, jako se mi líbilo, že jako by je připravená za každé situace a řekla Monice, aby rozhodně si zachovávala nebo aby uchovávala důkazy toho, že se ta aféra opravdu děje. To znamená, aby si nenechávala vyčistit modrou sukni, na který je bylo o sperma, aby prostě měla nějaký důkazní materiály, kdyby náhodou se něco stalo. A zároveň, když teda ta Linda zjistila, že ta Monika podepsala místo přísežný prohlášení, že s tím Bilem žádnou, žádnou aféru nemá, tak si začala nahrávat jejich telefonní hovory, kde jí právě Monika vyprávila právě opak, že jo. No a protože um, ten případ tý Pauli Jones um, mimo jiné vyšetřoval taky člověk, který se jmenoval příjmením Stár, já mám s ním křistními jménem a problém, tak tady tomu panu Starovi, tato Linda Trip prostě přinesla uh, ty nahrávky a ten startera vyšetřoval mimo jiné ještě jako jiný jako další obvinění, co se na toho klient na různé jako roily. Teď nemyslím jako, různý, jako nemyslím sexuální nějaký obvinění, ale to byly nějaký jako podezření z nějakých podvodů ještě z toho úřadu předtím a podobně. Takže uh, jako by se to hodilo, že jo. Hodilo by se jako z nedůvěry hodnit toho Klintna, když by se ukázalo, že vlastně lože i v těchto těch, uh, v tomhle, že nemá sexuální aferu, přitom jí má. Takže Uh, takže tak. A uh, vtipný je, že potom uh, ten skandál poprvý jako na veřejnost vylez v roce 98, teda 17. ledna v Drač Report, což byl jako magazín, který uh, vlastně řekli, že Newsweek, uh, editoři Newsweeku mají prostě v zásobě tady, ten jako, tady tuto zprávu tu od investigativního reportéra Michaela Isikofa a že se chystají to jako zveřejnit. No a potom teda tak jako to zveřejnění k tomu došlo 21. ledna, takže o 3-4 dny později ve Washington Post a několik dní se to tak jako různě prostě motalo ve všech možných jako médiích a samozřejmě, že Clinton to okamžitě popřel a bylo to takový prostě divný celý, jo? takže oni jako furt čekali, kdy se ten Bílej dům k tomu pořádně vyjádří a byl na ně vyvíjen jako nátlak, že se k tomu musí prostě nějak jako vyjádřit. Takže 26. ledna uh, ten prezident byl Clinton, stál prostě u pultíku, vedle něj jeho žena, že jo, a on mluvil teda o uh, natiskové konferenci, ještě jako řešil nějaké jiné věci, které tam padly. No a potom na konci té řeči řekl, tak, nyní se musím vrátit uh, zpátky ke své jako řeči. Dělal jsem na ní jako dlouho do noci, ale je třeba, abych něco zdůraznil americkým lidem. Chci, abyste mě poslouchali a řeknu to znova. Nikdy jsem neměl sexuální vztah s tou ženou, s Levinskou. Nikdy jsem neřekl nikomu, aby lhal. Nikdy, nikdy, nikdy. Tyhle ty obvinění jsou falešné. A teď se musím vrátit k práci pro americký lid. Děkuji vám. Prostě úplně slza ukápla, že jo. Uh, takže takhle, takhle to byl. Vymyslel a uh, potom teda samozřejmě ty ty debaty o tom skandálu trošku utichly, když on to takhle veřejně popřel. Hillary Clinton ho samozřejmě celou dobu podporovala, že jo, pak i v nějakém pořadu prostě v NBC řekla, že je to celý prostě konspirace a že to prostě už je od začátku, kdy on je v úřadu, se na něj různě vymýšlí z republikánské strany takovýhle jako spiknutí, který mají jakoby snížit nějakou jeho autoritu jako prezidenta. No takže prostě drpkoloval furt dál, ale jako uklidňovalo se to Teď samozřejmě někdo jako, kde kdo prostě přemýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby opravdu se ukázalo, že on křivě jako vypovídal, že lhal a tak dále, když vlastně nutil i tu Levinsku, byl lhala. Ale nic jako nebylo, nedalo se to nějak dokázat. Jako byly jediný co bylo, tak byly ty telefonní rozhovory mezi tou Levinskou a tou Lindou. Trip, ale to je prostě jako důkaz, no, tak mohla si to taky celý vymyslet, že jo. Navíc teda ona ta Monika Levinský uh, odmítla se k tady tomu celému jakkoliv jako vyjadřovat. Prostě řekla, že to vůbec jako nebude komentovat. Na Češ, 28. července 1998 uh, ta Monika Levinská obdržela nějakou Tady to píšou, jmenuje se Transactional Immunity, takže ona prostě měla nějakou jako imunitu, když teda uh, jakoby jim řekne, co se doopravdy stalo, bude vypovídat a uh, nebude uh, jako se nechávat ovlivňovat někým dalším, tak prostě oni poskytují imunitu a nemůže se jí jakoby nic stát. No... A tak to udělala a začala teda vypovídat, co se doopravdy dělo. Vylezlo z ní, že mezi lety 95 až 97 měla s bylem Clintnem celkem devětkrát pohlavní styk. A bylo to i ve dnech, kdy jako v Bílém domě byla zrovna přítomná i Hillary, což je velice příjemné. No a nakonec jako odevzdala i tu modrou sukně nebo modrý šaty, na kterých bylo to... Bylo semeno, jak vlastně ta Linda tripí, jako řekla, ať si to schová. A, a teď samozřejmě vyslala ve vzduchu jedna jediná otázka. Byl to byl? Tak byl, nebo nebyl? Pardon, já jsem tohle musela říct. No, a samozřejmě potom teda po testech jako DNA se ukázalo, že to opravdu byl byl. A je to naprosto jako nezvratitelný důkaz, že jo? tohle už prostě se nedá jako nějak pokecat. Takže potom byl Clinton v 17. srpna 1998 vlastně jako by před porotou u soudu vypověděl, že měli spolu teda improper physical relationship, jako takže nevhodný fyzický vztah a že to prostě nebylo jako správný. No a Potom teda 20. srpna 1998, tři dny potom, co on teda vypovídal, tady v tomto celém skandálu, se spustila operace, uh, Infinite Reach se to jmenovalo, která uh, jakoby, no prostě vystřelili na um, základnu al v Afghánistánu a některý potom uh, jako země nebo i média a různý jako protestující a členové republikánské strany prostě obvinovali Klintna z toho, že tady tyhle útoky objednal, jako aby odlákal pozornost od toho celého skandálu. Že prostě když tři dny po tady tomhletom zautočí na Afghánistán, tak jasně, že strhne pozornost nám. Navíc teda bylo docela vtipný, že v té době přesně vyšel film, který se jmenuje Vrtěti psem, nevím, jestli ho znáte, je výborný, to vám velmi doporučuju který je teda schodu okolností o tom, jak jakoby fiktivní prezident americký uh, si vymyslí válku v Albánii, kterou pak jako fejkuje, aby, uh, <laughs> aby strhnul pozornost na tohle a odlákal pozornost od toho, že měl sexuální skandál. Což je docela vtipný. No, samozřejmě, že pak to všichni jako odmítli, prostě z té administrativy Bílého domu, že by se něco takového jako dělo, že nic prostě nebudeme bombardovat Afghánistán, jenom proto, aby jsme, aby jsme odlákali pozornost od toho, že byl ho nedokáže udržet v kalhotách. A pak se to prostě jako nikdy nepotvrdilo, že by to tak bylo, samozřejmě. No, ale pak se samozřejmě řešilo, že teda byl předtím křivě vypovídal, křivě přísahal, ovlivňoval tu Moniku, aby tvrdila, že se nic nestalo a tak dále. Takže tam potom byly hrozně jako věci, kdy on, jak právník vystudovaný, tak moc dobře ovládal ten právnický jazyk. Takže zkoušel takový ty kličky. Jakože, no on to myslel tak, že s ní jako neměl sexuální vztah jako ve smyslu, že on nebyl jako aktérem, že on byl jenom jako přijímačem. A, takový, a že ji nikdy nesahal na prsa, anus, genitálie, nebo vnitřní stranu stehen, nebo půlky zadku, No prostě úplně jako v šílenosti. Nebo pak tam jako se zamýšlel nad tím, jestli, když se ho zeptali, jestli je to jako sexuální poměr, tak on se zamýšlel nad tím, co přesně je, slovíčko je. Prostě takovýhle úplně jako fakt, no, dělal, co mohl, samozřejmě. Pak teda ta soudkyně ho obvinila z toho, že prostě lhal, bla, 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 dali mu dohromady pokutu 90 tisíc dolarů. A pak mu teda, on řekl, že to jako jako odmítá, protože prostě nemá tolik peněz, má finanční problémy, ale že pak nakonec mu vlastně pozastavili tu právnickou licenci v Arkansasu na pět let a to pak potvrdil i nejvyšší soud Spojených států. No a samozřejmě, že uh, se stalo to, že pak ho na ně jako dost zanevřela i ta demokratická strana jako taková, protože měli pocit, že on jim strašně jako poškodil imidž, že jo, a že prostě hrozně nahráli republikánům a tak dále a tak dále, že to jako mělo pak jako dopady prostě na, na další politickou situaci v té zemi. A myslím si, že pak je samozřejmě ještě další část toho, že on čelil impeachmentu jako odvolání, kdy vlastně o tom hlasovala ta sněmovna reprezentantů a nakonec teda to neodhlasovali, takže on normálně zůstal dál v úřadu. Pak vlastně další, kdo čelil impeachmentu, podle mě odbyla a byl až Donald Trump celkem nedávno a ten to taky jako přežil tehdy. No, takže tady to vlastně všechno byly dopady toho, že byl si prostě užil párkrát s Monikou. Vtipný podle mě ještě dost je, že na základě tady toho se ozval Larry Flint, jestli znáte, viděli jste film Lit vs. Larry Flint od Miloše Formana, hraje ho tam Woody Harrelson, taky moc dobrý film. Byl to vlastně šéf magazínu Hustler by dá se říct, jako králčůňačinek, a ten nabídnul odměnu milion dolarů. On byl totiž velmi jako zapřísáhlej nepřítel republikánů a chtěl jako vyhrabat nějakou špínu na republikánský členy kongresu, který vlastně vedli tu kampaň za to odvolání toho Clintona, protože on jako tvrdil, že prostě špínu můžete najít na kohokoliv. A že je to pokritický, že oni prostě chtějí odvolávat prezidenta, protože si užil se stážistkou, protože sami republikáni tohle tak dělají. No a opravdu se jako ukázalo několik dalších takovejhle aférek, který ty republikánský kandidáti měli. Takže například Henry Hyde, který byl jeden z těch vůdců toho, jako, toho, tý snahy o to odvolání Clintona, měl samozřejmě aféru se svojí kolegyní, kterou měl jako v kanceláři Bob Livingston, měl aféru s... Počkat, teď jsem to ztratila... Jo, tady Bob Barr, další republikán, měl aféru, jako byl samozřejmě ženatý, měl aféru se svojí asistentkou. Dan Barton měl aféru dokonce v roce 83, takovou, že se mu narodil i nemaželský na dítě. Pak tady Newt Gingrich měl aféru taky se svojí asistentkou, a i když byl ještě stále ženatý se svojí. Ženou, a pak je tady ještě Steven Sila ten měl aféru s členkou svého štábu, tady dokonce jméno Jennifer Laptuk. A ještě je tady republikánka, dokonce žena, Helen Čenovet-Heych z Idaho a ta velmi jako agresivně křičela potom, aby na odvolali a pak sama uh, přiznala, že má 6 let trvající aféru se ženatým rančerem uh, od roku 80. Takže velmi pěkný, samozřejmě klasika zloděj, nejvíc křičí, nejvíc křičí, zloděje, že jo. No. Uh, takže takhle asi to je k tomu všechno. Ještě bych potom doplnila takovej, takovej, takovou věc jako, že Clinton potom byl spojovaný ještě s tou sexuální aférou je- Jeffreyho Epsteina. Uh, jestli víte, co jsou Lolita Express, je co je Lo- Lolita Express, řešilo se to před nějakou dobou, tak byl Clinton 620krát cestoval soukromým Boeingem Jeffreyho Epsteina právě, který má tady tu přezdívku Lolita Express, když tak k tomu někdy zase jindy. Uh, takže dejme tomu, že byl prostě, byl to byl vždycky. No a ještě něco k Monice Levinský. Ta, teda samozřejmě tímhle tím jako nechválně proslula na druhou stranu, nakonec z toho dovedla vytřískat docela dobrou jako věc, protože dostudovala, vystudovala psychologii na Louis a Clark College, pak teda působila v tom Bílém domě a Pentagonu a pak začala pracovat v oblasti e-komerce a pod značkou Doryl Monika. ANC prodává na internetu kabelky, který se ma navrhla, získala pak magisterský titul sociální psychologii a pokud vím, tak se taky angažuje v ženských právech. A vlastně, jako nakonec to pro ní dopadlo dobře, ještě mě docela zaujalo, že byl se docela nedávno v nějakém rozhovoru, kdež měla Hillary kampaň prezidentskou, tak on se svěřil jako prostě hodnej starající se manžel, že tehdy ta aféra s tou Monikou byl takový jeho lék na úzkosti. Já nevím, no, tak když má člověk úzkosti a chce jako je vylečit, tak ať si na ně veme jako doopravdický lék. Nemusí jako ukazovat pindíka nějaký svůj stážice, že jo? No, můj skromný názor. Tak uh, to by teda asi bylo k aféře Clinton-Levinsky všechno. A pro dnešek je to taky všechno, takže doufám, že se vám to líbilo. Děkuji vám za pozornost, budu se těšit zase v pondělí, a ať je váš život příběh, který se opravdu stal,